0: Pflichten, Regeln und auch manche Diskussion, gerade wenn sie etwas länger wird, manchmal leider, leider nötig auch für eine durchaus geile Beziehung. Was ist, wenn der Partner damit gar nicht kann, weil genau das seine Schwächen sind? Vielleicht, weil er ein kleines Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom hat? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst Dabei weniger in typische Fallen gerät. Wir haben es ja uns nicht nehmen lassen und wir wollten einfach doch dieses Thema ein bisschen tiefer diskutieren. Josefa. Ja. ADHS. Wir gehen aber die dritte Runde länger, möchte ich auf keinen Fall, weil mich das sonst brutal langweilt. Keiner weiß warum. <lacht> aber wir haben hier tatsächlich ähm, Themen die ist einfach so, dass ich ich finde so schön. Ich glaube, wenn mich das äh, wenn ich mal drüber nachdenke, so ein ADHSler, Essler, ähm, die sind natürlich ähm, tatsächlich ganz verrückt, weil pass mal auf, was der kann und was der nicht kann. Also, einerseits kann er nicht lange zuhören oder ist schnell abgelenkt, aber andererseits neigt er teilweise zu endlosen Diskussionen. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erwarte. Wo hat denn jetzt der endlos diskussionen Und ähm, bevor ich es verrate, jeder kann sich das überlegen, seine Nachricht auf einen Zettel schreiben, an einen Heißluftballon hängen und vielleicht kommen die zu uns ins Studio. <lacht> wir haben schon einen Preis für den ersten Ballon, der hier ankommt. Nein, Quatsch. Also, wir haben heute, ähm, wir gehen durch. Wir wollen natürlich wissen, wo sind jetzt die Herausforderungen nochmal konkret in der Beziehung und was macht vor allem der auch gut? Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Und vor allen allem, was macht sie gut? Wie war es nochmal von der Geschlechterverteilung? Ich hatte ähm, keine Geschlechterverteilung gefunden.
1: Da gibt es wenige Informationen zu, weil sich ADHS bei ähm, sowohl Mädchen als auch Frauen oftmals anders äußert und daher oft undiagnostiziert bleibt.
0: Ja, wie äußert sich das denn bei denen?
1: Ähm, mehr durch Träumereien, weniger durch dieses Zappelige, mehr so durch abgelenkt sein, sich in Träume flüchten. Also meine
0: eine Schulkameradin, die immer gedacht hat, sie ist gerade auf irgendeinem so Pferdehof und würde jetzt ihr Pony striegeln, hätte vielleicht ADHS haben können. Vielleicht. Liebe Grüße. Ah, herrlich. Ich hätte gar nicht gewusst, dass wir so viele Gemeinsamkeiten <lacht> <lacht> psychotherapeutisch gesehen eventuell. Gut, wie dem auch sei, das heißt, wir haben die Schwierigkeit mit endlossdiskussionen Das möchte ich definitiv aufklären, wieso das ist, weil wir brauchen tatsächlich Diskussionen und jetzt kommen wir. Also ich finde, das ADHS-Muster, wenn es mir bis jetzt in Coachings begegnet ist, dann ist das kein dankbares Muster, mit dem man unangenehme Diskussionen gut führen kann. Übrigens genauso wenn ich mit, wie mit narzisstischen Persönlichkeiten, die ich sehe, schon angegriffen fühle, wenn man nur in ihre Richtung schaut und dabei denkt, dass man was klären will. Sagt mhm. Motto, ich kenne diesen Blick. Gleich gibt's Scheiße. Entweder lenke ich jetzt gut ab, ich springe schnell zur Seite oder ich fange einfach mal an, Stress zu machen. Also narzisstische Persönlichkeiten sind richtig süß, süß, bitte mit Ironie hören, sind richtig süß, wenn, man, wenn, wenn sie ahnen, dass du was auf der Pfanne hast. Die anderen sind ja auch durchaus süß. Zum Beispiel der Borderliner äh, kriegt unglaublich, äh, bei dem fällt es unglaublich hart rein. Der ADHSler, der denkt, das ist geil, das ist spannend, interessant. Und dann rutscht er weg. Also, also man fragt sich ja, wo der die Endlosdiskussion entstehen lässt. Und die Endlosdiskussion entsteht lustigerweise unter anderem zum Beispiel dadurch, dass es häufig sehr ähnliche Themen sind, mhm. an denen er im Grunde genommen oder sie die Latte gerissen haben. Also die reißen ja die Latte, dann indem sie zum Beispiel... Ausflüchte haben oder sehr empfindlich sind und einfach diese mangelnde Priorisierung haben und dann zu spät sind. Mhm. Nicht trafen, dass sie zu spät sind. In ihrer Welt waren sie auch nicht zu spät übrigens. Das möchte ich auch mal hier an dieser Stelle unterstreichen. Das ist teilweise durchaus so. Niemand war hier zu spät. Ich fand ja immer so schön den Spruch aus dem Herr der Ringe von Gandalf, dem Zauberer so großartig, der da ganz laut verlauten ließ. Also wunderbarerweise. Ich liebe diesen Spruch ein Zauberer kommt immer zur rechten Zeit. Eigentlich muss man sich jetzt als ADHSler noch als Zauberer fühlen. Dann ist die Welt perfekt. Ja. Und andere lassen ja auch warten. Narzissten lassen warten. Also es ist dann eher so eine Ego-Sache. Ich lass dich jetzt mal warten, Kleines. Und deswegen, wo entstehen die Endlosdiskussionen? Dort, wo es darum geht, das zu verteidigen zum Beispiel. Oder auch dort, wo die Überempfindlichkeit da ist. So eine gewisse Sensibilität. Weil die Schwierigkeit ist, dass das dann teilweise so ein bisschen, die Kritik knallt härter rein, verrückterweise. Was wiederum in anderen Punkten übrigens super positiv und angenehm ist. Im Zwischenmenschlichen finde ich, auch therapeutisch gesehen, großartig. Und dann ist natürlich da auch eine interessante Diskussion. Zum Beispiel fühlt man sich einfach nicht gewertschätzt oder respektlos behandelt. Ja. Weil nur weil ich immer zu spät bin, heißt noch lange nicht, dass ich schlechter behandelt werde. Und alle anderen denken sich so, komm doch endlich mal rechtzeitig, bevor du überhaupt einen Anspruch stellst. Und dann haben wir eine Etwas-Diskussion. Lustigerweise, und das finde ich immer so ironisch bei diesen ganzen Mustern, wie man sie plötzlich in einem Moment dann komplett auf den Kopf stellen kann, hier kann der ADHSler extrem langen Atem entwickeln. <lacht> Was eigentlich counterintuitiv ist, wenn man sich sein Muster anschaut. Ich glaube, es ist eher die einfach die wunde Stelle. Die er einfach hat, die dann immer schon wieder gedrückt wird, wo er einfach schon sieht, dass wegen seinen kleinen Verplantheiten, Verträumtheiten etc., er schon wieder in der zweiten Reihe gelandet ist und er hat die Schnauze voll davon. Der
1: hat da hat er wahrscheinlich auch jahrelang schon Argumente gesammelt. Hat lange zwischen gesammelt, denen er dann ne? super schnell gesammelt. springen kann und man kann gar nicht folgen. Er hat nur
0: Argumente gesammelt, der hat auch jahrelange Vorwürfe gesammelt.
1: <lacht> ja, das. War
0: hat schon so ein ganzes Arsenal, hat schon ein ganzes Arsenal von Vorwürfen. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin immer ich glaube, ich komme auf vier Verweise wegen zu spät kommen. Oha. Ich war damals stolz drauf. <lacht> es gab eine Phase in der Schule, da war man stolz auf einen Verweis. Ich, ich hoffe, die hat jeder von euch gehabt. Boah, Leute, jetzt können sich die Streber aber outen.
1: Ich hatte keinen.
0: Okay. Guilty as charged. Die erste <lacht> Streber geoutet. Ja? Sie hatte keinen und du bist stolz drauf, dass du keinen hattest.
1: Hm, vielleicht.
0: Gab es mal eine Phase, wo du stolz auf einen Verweis warst? Hm, nicht wirklich. Was? wie kann man durch die Jugend gehen, unstolz, auf einen Verweis zu sein? Ich habe ah. mal an Religion einen Verweis bekommen, weil ich hinten in der letzten Reihe an der Heizung saß. Ja. Und die war ziemlich heiß. Und ich habe das Fenster aufgemacht. Und es haben sich vorne welche beschwert, dass ihnen kalt wäre. Und ich habe das nicht gerafft, dass ich an der Heizung quasi gerade gegrillt worden bin. Ich habe auch keine Ahnung gehabt, dass die zu so doof sind, ihre Heizung nicht anzumachen. Und dann habe ich dem kurz widersprochen. Und dann hat der Religionslehrer einen Flipper bekommen, Deswegen erinnere ich diesen Moment auch noch bis heute, der ansonsten wirklich sehr engagiert war, aber alter Schwede. Ich weiß nur, das war so ein so ein Religionslehrer, das war ähm, eine, eine Schulkameradin, die ich sehr, sehr, sehr wertschätze, eine super smarte Frau, die damals schon sehr politisch engagiert war und damals äußerte, so ganz nebenbei im Nebensatz, ja, meine Eltern haben ja da von vielen Sachen eh keine Ahnung. Und er hat mit dem Unterricht innegehalten, hat uns angeschaut, wie auf so einer Theaterbühne. Starrer Blick. Dann hat er die Tafel aufgeklappt, die war innen noch komplett unbeschrieben. Und schrieb dann mit der Kreide: Meine Eltern haben eh keine Ahnung. Hat sich wieder umgedreht in die Klasse geschaut. Alter, der hätte Theaterspieler werden müssen, ja, oder Regisseur oder sowas. So, das war der, der hat mir also jedenfalls, ich finde es sehr schön, wenn man auch eine Zeit in seinem Leben hatte, wo man stolz auf einen Verweis war. Vielleicht ist auch eine Männersache. So, <lacht> pöbelnde Pubertät, yes, wieder ein Verweis. Geil. Vielleicht, ja. Immer schön wegen lapalien Ich weiß noch, in den Griff haben sie sich gekriegt mit, Herr Albert, der nächste Verweis wird ein Direktoratsverweis. Das fand ich nicht lustig. Ich konnte es leider nicht diskutieren, weder mit einer Endlustdiskussion noch mit einer normalen Diskussion. Sonst hätte man das ja vielleicht wegdrücken können. Huch, dann war ich plötzlich pünktlich. Vielleicht hätte ich damals schon erkennen können, dass ich doch kein ADS habe, weil wenn ich muss, dann kann ich... <lacht> Bevor wir uns hier verlustieren, weil wir wollen darüber sprechen, wie jemand, aber das hat mich fasziniert, dass der ADHSler tatsächlich endlos Diskussionen führen soll, ja. wenn man sich in der Literatur umschaut. Und das macht alles Sinn, wenn man ihn an seinen klassischen Schwächen greift. Und jetzt kommt für, für mich auch gerade die Pferdeträumende Klischee-ADHSlerin äh, rein, die ebenfalls schon gewohnt ist, wo sie nicht respektiert wird, weil sie im Grunde genommen eben nicht ganz so schnippisch anwesend ist wie der Rest von der Clique. Ja, da kriegt man doch sofort Bilder. Ich krieg Bilder. Ich habe eben gesagt, dass es ja auch Vorteile hat und ich würde das gerne auflösen. Ach nee, den, den heben wir uns bis zum Schluss auf. Warum das Vorteile hat, auch gerade im therapeutischen Sinne, die Sensibilität. Ich, warum ich sie auch manchmal echt liebe, also auch bei Menschen, die mir gegenüberstehen, by the way. Ne? So, was haben wir denn? Wollen wir nicht mal auspacken, was der ADHSler angeblich auch Positives in die Beziehung bringt. Klar. Boah, und jetzt könnt ihr mich alle anzünden, wenn ich das in den letzten beiden Podcasts erzählt habe und vergessen habe. Dann, ähm, dann gibt es sofort eine Generalentschuldigung und wer auch immer das ähm, mir die Stelle zeigen kann. <lacht> Bitte tut das nicht. Entspannt euch. Geht, ähm, <lacht> habt Spaß beim Gassi laufen. Habt Spaß bei, beim, beim, was macht ihr denn gerade? Heute, was macht ihr? Ihr geht gerade zur Arbeit. Ähm, sitzt im Auto und hast ein bisschen Zeit und oh, 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 oh. Ich würde mich auch anhören, wenn ich Liebeskummer hätte, weil einfach immer wieder einfach so ein bisschen beziehungs how und das ist ja zwischen den Zeilen auch hier und da mal tatsächlich etwas vorhanden, das tut gut im Verdauen, das tut gut im Verdauen, falls du gerade Liebeskummer hast oder falls er oder sie nicht antwortet, es ist gut, dass du einfach die Zeit sinnvoll nutzt. Das meine ich echt ernst. Das meine ich total ernst. Vielleicht nimmst du sie noch mit auf einen kleinen Spaziergang. Und die Josefa auch. Wir freuen uns auch immer, wenn wir an die frische Luft getragen werden. Wie so zwei Pflanzen, die rausgestellt <lacht> Abends hoffentlich mit reingenommen werden. Bitte lass uns nicht draußen. So, über Nacht. Also, was hatten wir denn da? Ich, ich kann einfach nicht sagen, ich, 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 ich finde es einfach total lustig, aber auf, auf geht's. Was Was haben wir denn gefunden? Wir, ja. Klammer auf, Josefa und andere Klammer zu.
1: Es ist einfach so, dass ADHSler beim ersten Kennenlernen umwerfend, charmant, witzig ähm, und eben auch dieses Spontane in sich haben, was einfach unendlich attraktiv wirken kann. Ja, die Ich dass
0: ich diese Letzte nicht selbst vorlesen konnte.
1: Ne? Die haben tausend Ideen, <lacht> die einen so total faszinieren können. Und man denkt so, wow, wer ist diese und das ist, Person
0: mir geht das genauso mir geht es genauso ich sitze dann sehr Person gegenüber Typ oder Mädel und denke mir so das ist einfach so da 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 fliegen so kleine Sparks jetzt gar nicht so die erotischen wobei man nichts gegen erotische Sparks hat in einem Gespräch beim Kennenlernen ich meine hallo wer nicht mhm. ähm, ist einfach unglaublich schön wie unser Stammhirn ja auf diese ganzen süßen kleinen Flirtmöglichkeiten reagiert aber wenn wir bei ganz normalen Gesprächen sind dann hat man häufig eben so eine Lebendigkeit, eine Quirligkeit, eine Faszinierbarkeit. die man, Da ist auch so eine gewisse euphorische Seite, kann mit drin liegen. Genau, es ist dieses Hochfliegen über Ideen, es ist wie aufsteigende bunte Luftballons. Übrigens auch für mich als Coach, weil ich ja seit Jahren dann irgendwie auch so ein kleiner Profiler bin und diese ganzen Leute natürlich auch bei mir. Also das ist das Schlimme, wenn ich da mit jemandem zusammensitze, das geht gar nicht nicht dass ich da die ganze Zeit irgendwie eigentlich heimlich hinten so meinen kleinen Anal Analytiker drin habe und sage, ah das, ah das, ah das. Ich kann nicht nicht analysieren, das geht das geht nicht. So, aber für mich ist das normal null. Das ist so wie für jemand, der sehr wetterfühlig ist, der sitzt irgendwo beim Gespräch und der, der kann einfach gar nicht ähm, verdrängen die Wahrnehmung, dass sich gerade Wolken aufziehen oder das Wetter wärmer Bei mir ist das so, ich kann einfach nicht nicht in Persönlichkeiten reinschauen. Und wenn ich diese, so eine Persönlichkeit gegenüber sitzen habe und die hat diese un unglaublich schönen und umwürfen, charmant und witzigen, teilweise quirlige Art, dann freue ich mich jedes Mal und weiß schon, weiß schon, wie soll ich jetzt sagen, dass das Brett ein bisschen dünner ist. Mhm. Ich hatte das gerade vor ein paar Tagen und jetzt habe ich gerade den Klickmoment, wo ich mit euch hier zusammensitze und über den ADHS da sprechen darf. Das war ein Moment mit einem Kunden und ähm, wir haben, manchmal mache ich das ja, das ist ja immer ganz süß, wenn ich mit dem Kunden unterwegs bin. Und manchmal bin ich da unter mit Kunden unterwegs, das muss natürlich sehr gut passen, muss auch örtlich passen, dann ist man zusammen unterwegs. Und eventuell spricht man damit auch den Feind mal an. Ja, der Feind wird angesprochen, gleiche Richtung übrigens, gleichermaßen, sowohl mit weiblichen Coaches, ja. ähm, dann, ähm, tut der nicht weh, Josefa? Nee. der Hand ans Regal, <lacht> als Stahlregal. Ähm, da haben wir schon uns... Ähm, zu Jungs im Café gesetzt oder, oder ein Gespräch. Und ich musste dann das immer ganz geschickt am Ende vom Meeting. Dann bin ich gegangen. Und natürlich kannten wir uns, keine Ahnung, beruflich im Sinne von irgendwelche Kommunikationscoaching oder sonst irgendwas. Aber auch mit Jungs halt Mädchen. Und in dem Fall ähm, hatte der Coach Glück, es war ein sehr süßes Mädchen dabei. Und ich musste dann leider <lacht> plötzlich gehen. So. Und jetzt setzt sich gerade in meinem Kopf zusammen dass die einen latenten ADHS hat. Das ist total geil, Leute. Ihr könnt euch jetzt kurz mit mir freuen, weil ich freue mich gerade wie so ein Schnitzel hier. Weil ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf schon zusammengesetzt. Kleinigkeiten, die nicht ganz gepasst haben und die gepasst haben. Erste Kleinigkeit. Sie war viel zu offen, lustig, gut gelaunt, aufgeschlossen, sparkly, smiley. Dafür, dass wir uns gar nicht kannten. Mhm. Das kann ich noch ganz eingebildet sagen, ja natürlich. Er hat ja mit dem D doktor gesprochen, um zu wissen, was das ist. Ja, nein, nein, es war mehr. Ja. Dann hatte sie plötzlich auch noch einen anderen gekannt, den sie auch sofort grüßte und der gar nicht eingestiegen ist. Und ich dachte, das war jetzt gerade eine viel zu warme, weiche Welle in dessen Richtung, ohne dass daraus mehr wurde, weil er ist ja gar nicht eingestiegen. Dann zog sie es wieder zurück und kam dann wieder in unsere Richtung. Und das changierte so hin und her. Und natürlich, Sneaky Sneaky Emanuel, ja, habe ich natürlich auch noch Einblicke dank meines wunderbaren Kunden, der ein, daraufhin mich immer noch stolz, ein wunderbares, charmantes Gespräch hatte. Ähm, ich würde gar nicht sagen, aus wie vielen Gründen, aber aus diversen Gründen. Und ähm, während ich dann ähm, gegangen bin. Und dann habe ich ja die Möglichkeit gehabt, auch noch zu sehen, wie sie schreibt. Und ähm, das ist einfach zwei zu viel drauf. Ja. Und ich war kurz irritiert. Und wenn ich irritiert bin, dann geht mein gehen auf Was ist es? Warum bin ich irritiert? Mir war sofort klar, dass sie mit diesem süßen kleinen Giftpfeilchen beliebig Jungs um den Finger dreht, weil gerade das bisschen drüber, das ist ja schon Hauch Jetzt könnt ihr den Podcast rauspacken vom letzten Mal vorletzten Mal, wo ich gesagt, wo wir zusammen diskutieren. Der Narzisst und der ADHSler, wo werden sie leider verwechselt? Lovebombing ist etwas, was ja eigentlich dem Narzisst nachgesagt wird. Er geht rein und sagt, wow, sorry, aber krass, ey. Krass, Ich hab jetzt, es hat lange nicht mehr so geklickt bei mir, wie, wie jetzt gerade in diesem Gespräch. Sorry, also das muss ich jetzt ganz kurz. Echt, ähm, tut mir leid, aber äh, ich habe ja keine Ahnung, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es ja so, dass ich, also eigentlich brauche ich jetzt nicht mehr noch 10.000 Beziehungsversuche, Du nickst so, weil du denkst, ja, ich bin auch reif und der Typ ist ganz süß und er merkt es, dass du positiv bist, deswegen macht er weiter, sonst würde er übrigens aufhören. Weil so doof sind sie ja nicht, die Narzissten, dass sie dann in dem Moment nicht sofort merken, dass ihre Manipulation nicht funktioniert. Und deswegen würden sie den sofort, wenn die Frau nicht mitgeht, stoppen. Aber die Frau sagt ja, weil sie das auch denkt. Oder der Mann sagt ja, weil die Frau gerade narzisstisch ist. Und dann schiebt der Narzisst einfach nach, weil positive Zustimmung. ja. Also tatsächlich, mit dir, boah, keine Ahnung warum, aber Kinder, Beziehung, eigentlich, wenn es passen sollte. Also, kann ich mir alles vorstellen, ganz, ganz verrückt. So, das wäre jetzt mal so eine richtig geile Lovebombing, narzisstische Manipulation beim Aufriss, nach dem Motto, schneller ins Bett. Ja, weil wo sollen denn die Kinder entstehen? <lacht> Entschuldigung. Aber der da kann auch eben dieses charmante, Umwerfen, süße, witzige, quirlige etc. haben und könnte auch so was sagen wie hey, ähm, mein Gott, man trifft eigentlich selten Leute, mit denen man sich gut versteht. Mit dir, das ist ja total lustig. Gerade, ja, das geht mir genauso. Und dann schaut ich nicht so gegenseitig auf und so. Und überhaupt, man trifft ja so selten Menschen, mit denen man sich auf Anhieb gut versteht. Er würde nicht sagen, dass man sich schon gleich die Beziehung die Kinder vorstellen kann, weil er weiß, dass sein Luftballon noch ein paar Mal weiter geweht wird. Er sei denn, er ist, ist ähm, zu verträumen. Dann sagt er, ja, eigentlich suche ich ja auch nur die große Beziehung und so weiter und so fort. Hier hat das nicht stattgefunden, aber es waren deutlich zu intensive kleine Textnachrichten. Und jetzt machen sie alle Sinn, Josefa. Klar, natürlich. Da ist genau dieses süße, dieses quirlige gewesen, diese Faszination und dann auch gar nicht bewusst sein, dass das eigentlich zwei Grad drüber ist. Und mhm. dann wird er wieder mit dem Narzissten eine Schublade gesteckt. Äh. Dann, 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 dann ist es ganz schnell. Dann bist du eben noch der alleiner Entertainer gewesen und dann kommt die so kritische Stimme. Ja, aber das Entertaining gerade, war das nicht narzisstisch? Und dann so, äh, 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 äh. endlich habe ich Antworten. Es wurde Zeit.
1: Schön, dass du in deinem eigenen Podcast auch nochmal Antworten findest. Ja, yes.
0: das ist herrlich. Aber ich freue mich gerade.
1: Unberechenbar,
0: unberechenbar, kann wir auf beiden Seiten vermerken. Aber hier vermerken wir es mal auf der positiven Seite. Denn Tony Robbins an der Stelle ähm, hat ja, er hat geschafft einfach. Und ich möchte es gar nicht mit Nein sagen, sondern mit Bewunderung und Anerkennung. Tony Robbins, und ich empfehle euch definitiv, euch mal gerne was von dem reinzuziehen, so wenn es um Großen und um, Ganzen so um so Motivationen geht. Dann finde ich den ganz gut. Momentan gibt es so wieder neuere Sachen. Aber hey, der Tony Robbins, ganz geil, ich habe ja viel, viel, viel ähm, bei ihm durchlaufen. Und er sagt: Es gibt eben diese sechs Grundbedürfnisse psychische und da gibt es viele Schulen, welche Grundbedürfnisse wir haben. Mhm. Und da ist eben das erste ist, du willst Sicherheit. Als Wesen willst du Sicherheit. Aber gleich nach der Sicherheit willst du Unsicherheit und Entertainment und, und hier kommt unberechenbar, sehr geil rein angenehm, auflockern, crazy. Du kommst, machst sofort die Ideen. Ja, weil der Geist eigentlich wie so ein kleines Bienchen von zu Idee zu Idee fliegt. Jetzt, Achtung, im Entertaining, im Freizeitbereich ist das positiv.
1: Auf alle Fälle, du hast deinen hauseigenen Animateur in einem ADHS-Partner, ne? Also du <lacht> genau. musst gar nicht mehr in robinson so kommen. Ohne
0: irgendeinen Club zu buchen. Ja, das also <lacht> da ist eigentlich Namenkopf. der Wahnsinn. Herrlich. Da hast du ihn. Und jetzt machen wir alle Handstand im Wasser. Wir trinken dabei aus einem Käppirinha-Glas, was wir auf den Boden stellen, mal sehen, ob noch Alkohol ankommt. Ja. Äh, äh, aber irgendwie lustig, warum nicht? Ja, und ähm, natürlich hat das nicht funktioniert, aber egal. Das tut auch nichts zur Sache. Ähm, unberechenbar ist hier also ein ein schöner Wert. Und das ist auch etwas, was in der Beziehung einfach Prise Abwechslung, lustig, schön, etc. solche Sachen mit reinbringt. Wir haben natürlich auch dass die Begeisterungsfähigkeit manchmal andere mitreißt? Es seien die Person schon völlig abgetönt von Tausenden, von Ideen, die nie umgesetzt worden sind. Ich weiß nicht, jeder kann sich jetzt an irgendjemand denken. Denkt dir bitte mal ganz kurz, kennst du irgendjemand, der nie umgesetzt hat, was er versprochen, versprochen hat? Ich, jetzt mit gar nicht, ich könnte jetzt ganz böse anfangen, die Kinderpsychologie einsteigen und Eltern. Oh, das wäre nicht fair. Das wäre auch nicht unser Thema hier. Nicht unser Thema. Ich hatte neulich einen Podcast, nee, es war ein live es war ein Live, das hatte ich neulich schon erwähnt, wo wir, montags ist ja immer live, montags um neun, Insta, TikTok, zehn, YouTube und dann ging es live über narzisstische Eltern. Aber Eltern, ich meine, man muss auch manchmal sagen, wie viel sollen sie denn richtig machen, schon können schaffen? Ja. Wie viel? Also, wie viel? Ja, sie sind so schuld an so vielem, aber sind sie wirklich schuld an so vielem oder sind sie einfach nur die Menschen gewesen, die einfach ein Kind gekriegt haben und es so gemacht haben, wie sie es konnten.
1: Und selber auch mal Kind von den Eltern waren.
0: Die und selber ein Kind von den Eltern waren und man selbst ist Kind von Eltern. Ich finde es total cool, wenn man reingeht, analysiert Kinder, Jugend, Kindheit etc. Man wird dicke Dinger finden und trotzdem, es ist doch eigentlich nicht vermeidbar. Ja? Ah. Ganz kurz an dieser Stelle auch mal Dank, bevor wir zurückkommen. Wir sind also dort gewesen, wo die Begeisterungsfähigkeit, Ideen reinbringt, Abwechslungsreichtum äh, reinbringt und dass ein mitreißt. Es sei denn, man hat schon seit zehn Jahren tausend solche Ideen gehört, die nie umgesetzt worden sind. Und ich muss sagen, ähm, das ist eine Sache, ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine ADHS-Sache ist, ähm, könnte gut, durchaus sein, je nachdem, wie du geprägt bist oder was du erlebt hast oder was dein Partner erlebt hat, ist es auch so, dass der Partner an der Stelle anders ist. Ein Partner, der zum Beispiel unter seinen Eltern gelitten hat, dass viele Sachen nicht wahr geworden sind, könnte das deswegen mit Absicht als einen Muskel ausgeprägt haben, also einen starken Muskel ausgeprägt haben und kann deswegen vor allen Dingen darauf achten, dass Dinge, die angesagt werden, auch umgesetzt werden. Ne? Und vielleicht auch mal an der Stelle, wie immer, wir müssen auch relativieren zwischendurch. Hast du einen Partner mit ADS, dann ist es natürlich wichtig, dass du nicht immer schon abgeturnt schaust, wenn er eine tolle Idee hat. Ich empfehle nur, um dieser Idee einen größeren Gehalt zu geben und das empfehle ich auch bei narzisstischen Ideen, die dir präsentiert werden oder überhaupt, wenn jemand häufig mit Ideen, Vorschlägen kommt, wo du denkst, das wäre süß und dann kommt nie was. da gibt es Tricks und einen, den ich dir direkt hier nennen, das ist einfach, das sind einfach Kommunikationskniffe an der Stelle und ich habe das auch ständig im Coaching, dass der Ex irgendwas vorschlägt und wir wissen oder ich ahne schon, dass das ein dünner Vorschlag war oder einer, den er raushaut und anschließend bereut er ihn wir könnten ja das Wochenende zusammen wegfahren, ey, ich kann doch nicht, ich muss in die Bibliothek lernen oder im anderen Fall, ey, ich muss auf meine kranke Mama aufpassen, was immer. Das war aber, wenn dicke Dinger vorgeschlagen werden, von denen du hoffst, dass sie eventuell tatsächlich stattfinden, dann ist ein Kniff, dass du anschließend fragst nach dem Motto, ach wirklich oder nein. Also leichtes Bremsen durch, wirklich, nein. Passt das überhaupt? Hast du überhaupt die Zeit und so? Weil dann ist meistens derjenige dort, wo er, nachdem er A gesagt hat, sich auch B, sagt, ja, natürlich passt das. Wirklich? Bleibe kritisch. Und wenn du kritisch bleibst, erzeugt das so einen leichten Widerstand, den der andere braucht, um sich im Grunde noch tiefer festzutackern, reinzureden. Probier es mal aus. Irgendeine Kollegin plötzlich stellst du fest, der Mann hat recht, ich habe eine ist kollegin You're welcome. Plötzlich irgendeine Kollegin sagt,
1: ja, wir könnten ja am Donnerstagabend zusammen, bla bla bla, und ich mache das und das. Immanuel, e e e das ist schwer, ne? Wenn man neigt ja dazu, wenn man verliebt ist, direkt das innere Kopfkino anzuwerfen. Man sieht sich schon mit dem Cabriolet an der Costa Brava entlang rasen. Das ist echt schwer, also.
0: Ja, und dann musst du solche kleinen Tricks haben. Costa Brava? Echt? Meinst du wirklich? Ist das nicht ja. übertrieben? Da sagt der andere so, nein, es ist nicht übertrieben. Aber, aber das ist, das ist in Spanien. Ich war lange nicht mehr in Spanien. Hörst du, wie ich lange sein kann? So ein bisschen so. Ja, ich auch nicht. Ja, aber krass, Ja, aber an, an welchem Wochenende könnte das denn passen? Ich glaube, vielleicht keine Ahnung. Äh, äh. Lohnt sich dafür einen Tag frei zu machen? Ach Quatsch, komm, das ist eine Quatschidee. Nein, das ist keine... Also Achtung, ja, hier gibt es Kommunikationsmöglichkeiten, das ein bisschen festzutackern. Ich empfehle es nicht immer zu tun, weil es auch nicht funktioniert, aber sonst wird es zu viel. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, so kannst du mit jemandem, der gerne mal einen raus klotzt, und anschließend löst in Luft ein, so kannst du ihn eventuell ein wenig umzingeln und dafür sorgen, dass er selbst mehr Lust hat, das zu tun. die Ideen, spontan handeln als Mensch ist einfach etwas, was unglaublich kurzweilig ist, ähm, sozial gesehen. Also ich muss sagen, ähm, Leute, die so drauf sind, sind die, mit denen ich unglaublich gerne feiere. Das mhm. muss man einfach nicht recht sagen, weil mir fallen sofort, paar die Daten ein, übrigens jetzt auch Frauen, by the way und mein Gott, da lernst du echt noch mehr Leute kennen, weil die noch den und das und das ach komm, wir gehen mal kurz darüber, das ist jetzt lustig und dann wieder raus du musst dich manchmal im richtigen Moment ausklinken, weißt du, wenn hm. du merkst, jetzt würde ich gerne hier bleiben, weil hier ist gerade süß und nett und die will jetzt aber wieder rein, weil gerade so ein geiles Lied kommt, dann manchmal muss man auch sagen, du alles klar, ich komme gleich nach, mhm. Ja, also es ist eher wie ein Skilift mhm. ja, du musst wissen, wann du aussteckst, das fährst du auch wieder runter wenn du Pech hast, mhm. so. wo war die Piste das ist so, hier, die Bild. Piste die hast du verpasst, ja und deswegen ADHS und jetzt sind wir bei den krassen, also wir fahren jetzt echt welche an, also so waschechte krasse fallen mir ein, mein lieber Scholly. Entertaining und manche Leute werden auch ein bisschen ADHS, wenn sie dann so ein bisschen beschwipst sind abends und unterwegs sind und Gas geben, ne? Ja. So, also wir haben da echt ein paar paar Knaller und ähm für mich ist immer die Frage natürlich, ich wette, ein paar hören sich den Podcast an, weil sie ads partner haben und ich hoffe, dass du mit den drei Folgen schon sehr viel für dich gelernt hast, vor Dingen ist Verstehen das Erste, was du brauchst, um so einen Partner im Grunde genommen zu halten, ich es mal ganz direkt, häufig ist es auch ADRS dann ein bisschen zu eng, weil wenn du gezwungen wirst, nicht springen zu können, sondern sitzen zu bleiben, nach dem Motto, das ist jetzt die tolle endgültige Beziehung, dann ist der Druck auf dem Kessel und ich muss direkt darüber sprechen, Freiheit. Freiheit ist plötzlich das Gefühl, was der ADSler hat, dass er es verloren hat, dass er es nicht mehr hat, auch dass er gar nicht brillieren kann. Also es ist einfach so, dass du auch teilweise es einfach brauchst, dass du rausgehst und mit Leuten quatscht und einfach einfach so ein bisschen Nonsens labern kannst, einfach so ein bisschen hüpfen kannst, bisschen einfach... Auch nicht, einfach, auch, auch nicht immer sich an alle Regeln halten, einfach weil es einfach lustig ist. Hier stand ja auch teilweise riskantes Autofahren, hatten wir irgendwo als Punkt schon, glaube ich, weiter mhm. oben. Ähm, es ist einfach so, dass hier haben wir wirklich ein Bild von einem Schmetterling, nur der Schmetterling kommt dorthin zurück, wo es ihm gut geht. Der Schmetterling kommt nicht dorthin zurück, wo er eingesperrt war und mal kurz rausgelassen wurde. es mhm. funktioniert gar nicht. Und was auch nicht funktioniert, lustigerweise, ist, wenn jemand dem ADHSler nicht gewachsen ist. Das ist auch eine Sache, die ich einfach mal so sperrig in Raum stellen kann. Wenn jemand dem ADHSler nicht gewachsen ist, dann gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist, dass die Person einfach ständig so wow, wow, wow so oh, 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 und Bewunderung geht. Wenn die Person zum Fan wird, wo soll das Liebesbeziehung sein? Schön für den Fan, er hätte gerne noch mehr von diesem lustigen, unterhaltsamen etc., aber nein. Und die andere Nummer ist natürlich die endlos wenn die Person einfach irgendwann so quasi so aufkommt, wie so die Titanic auf dem Boden, so brummf. Und dann eben noch verliebt oben rumgeschwommen an der Meeresoberfläche im nächsten Moment. Versunken kommt sie unten auf dem Meeresboden auf, so brummf. So, da ist die Beziehung auch vorbei, weil dann wird im Grunde genommen der ADHSler wird im Grunde genommen mit, mit Zwangsjacken und Gewichten äh, irgendwie am Boden gehalten. Wo soll das eine Liebesbeziehung sein? Und da brechen natürlich auch Leute aus. Nur es ist da nicht narzisstisch und es ist auch nicht borderline, sondern es ist einfach der blanke Wunsch einfach ein bisschen fliegen zu können. Mhm. Regeln sind deswegen ganz wichtig. Mhm. Wir kommen jetzt mal so ein bisschen, bevor ich dann zum Schluss auflöse, wo und was der ADR Essler für sich eben, wo seine Sensibilität auch noch im therapeutischen Sinne vorteilhaft ist. Schöne Stelle. Haben wir Regeln? Regeln helfen und Konsequenz hilft. Wir brauchen Ausdauer. Ich weiß noch, dass damals der gesagt hat, der der eine Therapeut, machen sie Sachen regelmäßig. Und ich habe schon gedacht, was ist denn das <lacht> für ein Pannevorschlag? <lacht> er ist simpel und er ist wahr. Falls du selbst von Adias betroffen bist oder jemand kennst, kann den Podcast weiterleiten. Es ist so, dass alles, was in Regelmäßigkeit ist, hilft, weil das Gehirn in dem Fall einfach ein wenig Schiene bekommt. Und ein wenig Schiene hilft schon, den Schmetterling ein klein wenig nicht ständig flattern zu lassen. Und ich habe das ähm, festgestellt, auch in den Zeiten, in denen ich super regelmäßig meditiert habe, dass im Grunde genommen du ganz auch ohne irgendwas sehr schön in einer Mitte landest, bei der niemand darauf kommen würde. Und ähm, wenn du dann unregelmäßig wirst, dann hoch, vielleicht der Schmetterling wieder mehr fliegt. Ähm, Regeln helfen, Regelmäßigkeiten helfen zum Beispiel bei Sportroutinen, empfehle ich es. Jeden Tag laufen, sage ich häufig zu Leuten, die ein Ex zurück wollen, bitte lauf jeden Tag, Liebeskummer, lauf jeden Tag, du willst diesen besonderen Mann erobern, bitte geh jeden Tag, Sportmann, das jeden Tag ist ganz leicht und vor allem für Essler. wenn es anfängt über die Grenze zu kommen, wo Gewohnheiten sich verselbstständigen und sich selbst tragen, was zum Beispiel eine der großmagischen Grenzen ist, sechs Monate, wenn du etwas sechs Monate regelmäßig machst, machst du es meistens einfach mal weiter, ohne mhm. nachzudenken. Das ist großartig. Ein ganz regelmäßiger Sport, eine ganz regelmäßige Arbeitszeit, ein ganz regelmäßiges Aufstehen. Wo immer du Regelmäßigkeiten findest, nutze sie. Sie bringen einfach so einen Counterpunkt von Ruhe und Mitte rein, den ich in jedem Fall voll voll empfehlen möchte. Ähm, dann Trauen wir uns über Sex zu sprechen? Jetzt am Ende kommen wir zu Sex, ja. kriegen, wie immer, kommen die, kommen so ein paar kleine dicke Themen immer erst am Schluss, ne? Für alle, die, für alle, die jetzt schon angekommen sind und den Podcast wegpacken mussten, reden wir über Sex. Ich, ich, könnte darüber übrigens endlos diskutieren, ob der ADHSler ständig Lust auf Abwechslung hat. Und ich sage, das ist mir zu flach geschossen. Warum? Weil ich feststelle, als, als State Doktor und damit ja auch Sexualcoach in vielen kleinen und großen Fragen, dass Sex für all Dingen entsteht, wenn er gut ist, aus der richtigen Spannung zwischen zwei Menschen. Wenn wir uns eben die beiden Varianten anschauen, dann haben wir den Fan gehabt. Und so differenziert sehe ich das. Habe ich einen fanartigen Partner? Dann ist es für den ADASler ein wenig langweilig, weil er fliegt und flippt und macht und schillert. Und auf der anderen Seite ist jemand, der ständig so ein bisschen bewundert, da entsteht keine Spannung. Das, das Gummiband kommt nicht auf Spannung. Ist nicht einfach. Es ist, es, ist, es ist eine Seite, die gespannt ist auf einer Gitarre. Die kannst du spielen. Boing, boing, boing. Und wenn sie durchhängen, so, Da passiert gar nichts. Ja? Mhm. Ein Gummiband, was durchgespannt ist. Das, 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 da, 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 da spürt man was. Eins, was durchhängt, das kriegt da keiner mit. Und deswegen glaube ich, dass wenn das der Fall ist, hier Abwechslung nötig ist nach dem Motto Sex Toys ähm, mal draußen oder Rollenspiele, was der Himmel was immer worauf immer ihr Lust habt oder direkt schon vor der Eingangstür noch im Treppenhaus Angst, dass der Nachbar vorbeikommt etc. Und das kann auch sein, dass der ADHSler hier Fantasien und Ideen hat und so weiter und so fort, weil er einfach so verschiedene Sachen mal ausprobieren will und die lustig sind. Und das geht aber irgendwann kaputt, weil du kannst nur so und so etwas abwechseln, bevor du einfach irgendwann wieder dort bist, wo du angefangen hast. Ja, weil im Endeffekt ist Sex, Sex. Was ist es? Ja, also jeder, du weißt, was Sex ist. Jeder kennt den Moment, wenn man intensiven Sex hat. Im Moment von intensiven Sex, hast du intensiven Sex. Und ähm, eigentlich ist es dann schon fast egal, ob du dabei irgendwie ein T-Shirt trägst oder keins, aber was der Himmel was Ja, so. Rahmenfunk, Rahmen, Konditionen, okay. Da sage ich, die Abwechslung bringen nichts weil der Partner kein spannender Counterpart ist. Habe ich den Partner, der mich verurteilt, der weiß nicht, wo überhaupt noch mit mir zusammen ist, der jetzt schon quasi wie die abgesogene Titanic bumf, auf dem Boden mir Meer des Meeresgrund ist und ähm, die Reise ist vorbei und äh, da sitzt er irgendwie schmorend und, und böse und so, der killt alles. Ah, da ist die der wäre Spannung möglich, aber die Spannung ist so hart, ähm, da ist schon alles gerissen, das ist einfach nach dem Motto, und der hat auch überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwas und der ist auch... Pff, Sex ist dann eher rar, selten. Und ein ADHSler, der dann mit zu mir kommt und an der Stelle Unterstützung braucht und ich spüre seine Leichtigkeit und wie er hinten nicht so richtig das Ding zusammenkriegt. Also, da bin ich also ein weißen Kind neben so einem waschechten ADHSler. Da weiß ich auch, der hat jetzt keine Chance, irgendwie diese Kernigkeit aufzubringen, diesen jetzt kernigen, bisschen abgesackten Partner, der so ein bisschen drüber ist, den noch mal irgendwie zu erwischen. Der Punch trifft nicht. Das ist wie die Feder gegen einen, wie wenn eine Feder versucht, gegen einen Boxhandschuh zu schlagen. Der Boxhandschuh spürt gar nicht so. Mhm. Da nützt uns Abwechslung gar nichts. Weil wir haben das Thema, dass im Grunde haben der ADHSler jetzt an der Stelle im Grunde genommen erstmal zu sehr viel Volumen kommen müsste. Ernsthaftigkeit und Punch, um den anderen zu treffen. Okay. Damit bleibt für mich eigentlich als glückliche Beziehung sexuell nur die, wo wir diesen idealen Spannungsabstand haben, mit einer leichten Unterschiedlichkeit der beiden Menschen, die gleichzeitig sich mal lieben und mal verfluchen. Also der Klassiker, die große Beziehung, die, die, die Durchschnitte ist ja das Interessante, dass mehr als die Hälfte der Beziehungen sind ja nicht harmonische Beziehungen, sondern mehr als die Hälfte der Beziehungen sind ja Streitbeziehungen. Mhm. John Gottman hat da traumhafte Ergebnisse in seinen Untersuchungen. Ich glaube zwei Drittel Streit, ein Drittel harmonisch. Für mich zählen die zwei Drittel eigentlich mehr als die ein Drittel, weil ich, auch jetzt als Date-Doctor natürlich viel über Problembeziehungsstolper, klar, ich, und damit haben wir den ganzen Tag zu tun. Jetzt stehe ich am Telefon. ist gleich wieder und lieben Gruß, der du gerade auf mich wartest. Ich bin gleich soweit. Ähm, aber wir haben die Herausforderung, dass... Für mich die harmonischen Beziehungen, das sind Sonderfälle, die ich, die teilweise in Sondersituationen entstehen. Für mich ist eine normale Beziehung eine, wo auch Streit, Reibung ja. und dieses Sich-Wetzen dazugehört, auch als Wachstumsprozess, als Persönlichkeitsweiterentwicklungsprozess, auch teilweise um mein Ego einfach mal so ein bisschen weich zu klopfen oder auch das Ego meines Partners zu sagen, du tut mir leid, das geht einfach, das geht nicht. Und dann kommt eine schlechte Ausrede und sagt, man, nein, das ist eine schlechte Ausrede. Und am nächsten Tag geht man drüber und dann kommt was wie, ach, ich wollte es nicht zugeben, weil du hattest recht gehabt. So. Und, und da ist auch der Sex dann, der hat dann automatisch durch die Phasen, die man gerade ist, intensiv aufeinander, miteinander fließend oder vielleicht wieder so ein bisschen sich reibend. Da sind schon Changierungen drin, die sind, die bieten Abwechslung genug. Und wenn da der Sex stattfindet, dann ist der Sex an sich einfach schon deswegen geil. Weil die Spannung so ist, mhm. dass die beiden im Grunde genommen sich auch einfach energetisch von ihrer Persönlichkeit her erwischen. Weil die einfach ähnlich stark, wie gesagt, ein bisschen verschieden sind. Und da ist das, was der ADHS da reinbringt, das ist schon Abwechslung genug. Und der andere wiederum, wenn er es nicht hat, bringt auf seine, durch seine konstante Art wiederum auch einen Counterpart, weil wenn ich ständig abwechsle, ist für mich ein Gegenüber, der sich nicht verändert, auch eine Abwechslung. Wenn ich im Raum ständig hin und her laufe und der andere bleibt immer am selben Ort sitzen, ist für mich der Rumlaufende, der sitzen bleiben auch immer an verschiedenen Abständen, weil ich mich ja bewege und er mhm. nicht. Und da ist mein Gefühl ist, wenn die Energie, die Balance zwischen den beiden stimmt, dann stimmt auch die Spannung und mit der Spannung steht und fällt nämlich der Sex. Und das ist für mich also, wie gesagt, irgendwann muss ich noch ein bisschen mehr über Sex reden. Habe ich jetzt aber gerade hier getan und ähm, wir wir sind schon längst drüber, ihr Lieben. Und deswegen, warum ist das Sensible teilweise auch gut? Es gibt einfach diese Aussage, die auch für Narzissten ursprünglich gemacht worden ist, dass eine bisschen narzisstische Seite für Therapeuten selbst gar nicht so schlecht ist, weil sie durch diese Sensibilität, dass sich in Persönlichkeiten reindenken, ihr leicht gesteigertes Machtmotiv und auch natürlich ihre Fähigkeit auch teilweise Impulse zu setzen, das ist tatsächlich nicht schlecht für einen Therapeuten. So, ADHS in der richtigen Dosierung bietet das mit seiner Sensibilität auch. Ebenfalls durch diese leicht erhöhte Sensibilität spürt ebenfalls auch dieser Therapeut ein paar mehr Schwingungen, Wellen, vielleicht auch Unzufriedenheiten oder Zufriedenheiten oder sonst was bei seinem Gegenüber. Und kann die deswegen besser wahrnehmen, soweit er, Achtung, der ist nicht ein ist, da kannst du knicken, aber eine gute Portion, die würde die Sensibilität reinbringen und dann auch wiederum die Changierungen im Gehirn, das in verschiedenen Varianten zu interpretieren würde, teilweise dazu führen, dass man nicht immer... Denselbe, dass dasselbe, dieselbe Antwort gibt, so wie so manche Therapeuten, die einfach überall diesen Hammer und sie sehen nur noch Nägel. Ja, Narzisst, ja, Narzisst, ja, Narzisst, werden auch so. Das ist ja nicht die Wahrheit. Mhm, du musst ja differenzieren können. Differenzierung ist leichter, wenn du selbst auch verschiedene Gedanken changierend in deinem Kopf haben kannst und selbst auch fasziniert davon bist, was der Gegenüber von eine Welle reinbringt und auf der Welle erstmal mitgehst. Schön auch, also auch für jemand, der das therapeutisch hat. Und das ist mir beim Lesen ich ach wie geil! Ähm, hier ganz am Schluss ein kleiner Punkt. So, also für alle adl Esler und für alle anderen gerne könnt ihr uns auch eure Fragen stellen, eure Themen stellen, ähm, die wir im Podcast gerne beantworten können. Teamadimalbert.de, montags 9 und und um zehn ist live. Wir haben Videos auf YouTube. Gerne kannst du diese Folge an andere Leute weiterschicken, die eventuell mit jemandem zu tun haben. In der ADRSS, vielleicht wie das eine quirlige Mädchen, <lacht> zuckersüß und dann plötzlich so ein Hauch drüber und du fragst dich die ganze Zeit so, warum antwortet sie nicht? Ja, weil du noch, wir werden jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Das kannst du dir, ja, wenn du zurückspulst, nochmal anhören. Auf jeden Fall wünsche ich euch mit all diesen Menschen vor allen Dingen viel Vergnügen und weil ihr jetzt besser wisst, wie die ticken, eigentlich noch mehr Vergnügen und vielleicht sogar auch einfach besser funktionierende Beziehungen. Alles Liebe, bei Date Dr. Manuel. Bye, bye. Bye. Das war Emanuel Alberts Coachingrunde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.datedoktoremanuel.de.